0: François Giffrier, sur Radio
1: Classique. Les classiques de l'économie, chaque matin sur Radio Classique, on, on revoit des notions d'économie, on, on s'intéresse aussi à l'histoire. Bonjour Natacha Valla. Bonjour François. Doyenne de l'école du management et de l'impact de Sciences Po. Et ce matin, un anniversaire, nous sommes le 15 septembre. Il y a 15 ans, tout juste, c'était la faillite, en 2008, de Lehman Brothers. Déjà
0: 15 ans, je m'en souviens comme si c'était <rire> hier, parce que c'était quand même un, un, un traumatisme sur les marchés financiers. Lehman, à l'époque, c'est un élément historique, maintenant, mais maintenant c'était quand même la quatrième gros, plus grosse banque d'affaires mondiale, donc on parle d'un acteur vraiment massif, et une banque qui avait une longue histoire. Lehman, c'était 150 ans, de de, de, de de au début ça a été de plutôt de, de la banque sur les échanges, sur le négoce. En euh, Alabama. Été... C'est ça, elle a été créée en, en Alabama. Elle a traversé euh, la crise des chemins de fer euh, au 19 e siècle, la grande dépression des années 30, les guerres mondiales, et elle a même traverser les, les plus récentes enfin ce qui était récent en, en 2008 euh, crise de financement dans dans le dans, dans l'économie mondiale donc c'était quand même un survivor quelqu'un mmh. une, une, une institution très très solide et jusqu'à qu'à la veille de son de, de sa chute, qui a été brutale, elle a été une histoire à succès. C'est-à-dire qu'elle rendait à ses actionnaires euh, des, des valorisations boursières extraordinaires, elle publiait des profits jusqu'en 2007. Elle était à parle... son âge d'or, en fait, jusqu'à elle... sa chute. Alors, il faut comprendre, justement, et ça c'est très important pour aujourd'hui, pourquoi une institution comme celle-ci a pu... Se, se décomposer comme ça un cas visuellement mmh. euh, du, du jour au lendemain. Et la réponse, elle est, et ça a vraiment été l'histoire de la crise de 2008. Ça a été l'immobilier et la façon dont l'immobilier et la valorisation de l'immobilier a été traitée dans l'innovation financière et dans, et dans le monde des intermédiaires financiers. Je veux faire peur à personne. C'est vrai qu'on a des déséquilibres aujourd'hui sur certains marchés immobiliers On voit beaucoup et mondiaux. On crise
1: de l'immobilier dans la et presse. Là, je pense
0: mmh. qu'il faut penser à ce qui s'est passé euh, au moment de Lehman pour essayer de comprendre ce qui va peut-être se passer demain ou comment s'en prémunir. Alors, Lehman, à l'époque 2006-2007, elle a investi, elle a racheté des, 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 des intermédiaires Spécialisée dans le financement de l'immobilier. Et elle s'est lancée dans une activité qui était très à la mode, qui était la titrisation des, des, des prêts immobiliers. Donc, quand, imaginez qu'on vous prête de l'argent pour acheter un appartement, mm -hmm. ou pour acheter une maison, ou même une, une entreprise, enfin, un immobilier d'entreprise. Euh, ce crédit-là, il est dans le bilan de votre banque. La banque Lehman Brothers, elle a pris cet actif-là, enfin, elle a pris ce crédit-là, elle l'a revendu, c'est-à-dire qu'elle a créé elle-même un titre à son passif qui était adossé sur votre crédit, elle a revendu le crédit, et elle a utilisé ce titre qui a été construit sur le crédit initial.
1: Comme une action en bourse. Hein. Comme
0: une, en mmh. quelque sorte, plus, plus dans l'ordre de la dette, mais c'est le même mécanisme. Un actif détaché du bilan de la banque qui vous a prêté, et qui part hmm. vers d'autres intermédiaires financiers. Et on a fait ces constructions-là, je passe dans tous les détails, mais il y a une construction particulière qui était, qui s'appelait les CDO, les Collateralized debt obligations, les, 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 les titres qui étaient adossés sur votre crédit et qui partaient comme ça de, de, à droite et à gauche. Quand on a eu un ajustement de la valorisation de l'immobilier, une chute des prix de l'immobilier non résidentiel et puis résidentiel, que se passe-t-il Eh bien, il faut remonter toute la chaîne. Ce titre in fine qui est parti, on ne sait pas trop où. Et c'est ce qu'on a réalisé à l'époque. On a mis des mois à comprendre. Qui portait votre risque crédit euh, et bien Entre temps, Lehman Brothers a vu une baisse radicale de la valorisation de ses actifs, qui a conduit à un ajustement massif de sa valorisation boursière et qui a conduit ensuite à une, à une, à une, à une vraie problématique euh, politique mmh. pour les États-Unis. À l'époque, c'était encore confiné mais aux, aux politiques, mais
1: on l'a laissé tomber. Cette voilà.
0: Blague. Alors ça, c'est un deuxième élément essentiel qui ne se produirait plus aujourd'hui. Les CDO, on en a peut-être beaucoup moins. Il y a d'autres instruments qui pourraient s'y apparenter. En revanche, la, ré la réaction des autorités publiques ne serait sans doute pas répété aujourd'hui. On a décidé que malgré le fait que Lehman Brothers était une grosse banque, on appelle ça les banques trop grosses pour être en faillite, too big to fail, malgré cela, on a décidé de ne pas lui apporter d'assistance publique. Alors on pourrait dire oui, quand même, c'est pas aux contribuables d'aller financer les frasques des banques d'investissement, mais quand même, le fait de ne pas être venu au secours de Lehman, ça a déclenché une crise sans précédent, une crise vraiment instantanée, euh, qui a donné lieu à des ajustements de prévalorisation d'actifs euh, très, très radicaux qui ont pesé sur l'ensemble des acteurs de l'intermédiation
1: financière. Donc ça, on ne le referait pas aujourd'hui. Si une banque aussi grosse tombe, on la sauve, en fait. Effectivement. Natacha Valla, merci beaucoup. Les classiques de l'économie, chaque matin, avec vous, à 6h20. Sur...